0: Não existe crack se não houver campo de terra, né? Quando eu... Desculpa a analogia, mas o campo de terra aqui para mim é a categoria de base. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Léo Gianotti e esse é o podcast Investindo em Startups. Antes de qualquer coisa, alguns anúncios que eu não posso deixar de fazer, senão o pessoal puxa minha orelha aqui. Dia 22 de junho de 2020, não estou gravando isso hoje, é dia 1 de junho. Dia 22 eu vou estar junto com a Mariana Forest, que é gestora da Honey Island Capital, e junto com o Alessio Alonso, o founder e CEO da PipeFi, e hoje um investidor Anjo Superativo, que tem dado, dado contribuições fenomenais para o ecossistema. A gente vai estar juntos discutindo a convite da How Education discutindo quais foram os impactos da Covid-19 nos investimentos Anjo agora, que a gente já tem aí mais de 60 dias de impacto direto da pandemia. Aqui no Brasil a gente já pode analisar de como é que isso impactou os nossos investimentos, nossos novos investimentos, nossas investidas e afins. Então dia 22 do 6, se liga lá no Instagram da Raul para pegar o link e estar tá junto com a gente nessa live. E um outro anúncio também, junto com a Raul Education, eu montei um curso online de investimento Anjo, vai ser no dia 6, 8, 13 e 15 de julho, primeira aula dia, dia 6 de julho, e já tem um lote promocional é, é, no ar, só você, eu vou deixar o link aqui, no tanto da live como do curso, eu vou deixar na descrição do podcast, vou deixar no meu Instagram também, quem quiser é só entrar e estar tá junto com a gente, é, como é online, a gente vai fazer uma turma muito pequena para poder ter uma interação válida, é, então corre lá para não perder a chance, basicamente eu vou tratar quatro pilares básicos como selecionar as suas investidas, como valorar as oportunidades que você selecionou, né? a dória do valuation, como assinar, ou seja, como contratar todo o pacote jurídico, econômico e de formalização, e aí as oportunidades de saída, que é o último item de como a gente faz isso virar dinheiro de novo e, se tudo der certo, com o retorno. Então, se liga lá, dia 6 de julho começa, mas provavelmente são poucas vagas é, e a gente já colocou o link no ar, não perca a chance se inscreva no curso. Vamos ao episódio 22, basicamente o que eu quero trazer aqui para vocês são informações sobre o Venture Capital, mas eu não posso deixar de falar da palavra do momento, eu falo mais coronavírus do que eu falo meu próprio nome, então é, temos aí 70 dias de quarentena mais ou menos aqui na cidade de Curitiba, não sei de onde vocês estão ouvindo, mas todo mundo está sendo impactado mais ou menos com essa quarentena. É, entre esse balanço esquizofrênico que a gente está vivendo entre saúde e economia, que não é uma escolha, a gente tem que priorizar os dois, e os desafios são imensos para todos nós. É, eu queria só trazer algumas boas notícias, o que, que a gente tem? Ah, o objetivo da quarentena é achatar o, a curva, e a gente parece estar conseguindo, na maioria dos lugares, permitindo que o sistema de saúde se adapte e se prepare para o maior número de Doentes que vão vir. Né? É, os remédios parecem é, progredir rapidamente, tirando aí toda a polêmica da cloroquina, mas os remédios e as vacinas estão se desenvolvendo muito rapidamente, parece uma corrida mundial em torno dessa solução. Eu fico muito feliz porque parece que a gente está encontrando a luz no fim do túnel. Eu, lá no Podcast 21, eu falei muito que a solução de uma crise dessa magnitude só viria de três caminhos. Ciência, ação pública e solidariedade. Ciência por quê? Medicação, vacinas, protocolos, eh, tecnologias que vão ser desenvolvidas, é tudo isso que vem para atacar de frente a pandemia. Enquanto isso, a ação política coordenada, ou seja, quarentena, isolamento, testagem em massa, eh, hospitais de campanha né, para novos leitos aos doentes, o processo de ajuda econômica e subsídio para permitir que as pessoas atravessem esse momento de isolamento, os negócios que foram mais afetados... E terceiro, que é a solidariedade. Né? Todas as ações que foram feitas pelas pessoas, como social delivery, né? as pessoas indo o mercado para as outras, é, o processo de abaixo as fake news, ligados ao coronavírus, é, o próprio atendimento ao isolamento e cumprimento da quarentena, tudo isso é um impacto social tremendo. Então, eu acho que tirando toda a crise política que veio no meio dessa crise econômica, essa crise sanitária, tudo que a gente não precisava era uma crise política. Né? Mas enfim, é, mantendo o foco na quarentena, e no impacto econômico a gente vai atravessar essa crise melhor do que a gente imaginava. Está sendo muito bacana ver o país mobilizado para isso. E vamos ao capital de risco, né? O que eu quero trazer para vocês nesse episódio 22. É, eu estou com uma lista de perguntas aqui que eu quero responder aos poucos. Eu estou chamando de Pergunte ao Anjo. Então, se você tem dúvidas, por favor, me mande. Contato, arroba, ou me manda um direct no Instagram, leojanote, me manda uma mensagem no Facebook. Eu vou atender e vou juntando essas perguntas. Então, eu estou com uma lista dessas perguntas e vou agora disparar vários episódios com essas perguntas para ver se eu consigo contribuir para você nos seus investimentos, Anjo, para você como empreendedor que está lidando com capital de risco e nas diferentes fontes do que essa indústria permite. Né? É, o que eu queria destacar para vocês nesse episódio 22 é o novíssimo relatório da LAVICA, a LAVICA é a Associação Latino-Americana de Venture Capital é, e ela todo ano produz um relatório, esse é o quarto ano consecutivo que ela produz um ano um relatório anual dos investimentos em tecnologia na América Latina, esse relatório é muito legal é, eles têm uma né, os maiores fundos estão associados aí, os maiores investidores estão associados a esse, essa associação e as informações são de altíssima qualidade porque elas vêm de quem participou do, efetivamente do processo. E a notícia mais legal que eles trazem nesse relatório e que é muito é, motivadora é que ela em 2019 o volume de capital de risco foi de 4,6 bilhões de dólares. Né? Isso porque em 2018 foi 1,9 bi, ou seja, mais do que dobrou 2000, entre 2018 e 2019. Em 2017, 1,1 bi. Né? E em 2016 eram só 500, só, né? 500 milhões de dólares, ou seja, é uma indústria que vem dobrando ano a ano e mostrando a sua, a sua pujança e o seu poder de transformação. 2020 vai ser um ano atípico, claro, acho que todas, é hipócrita da minha parte dizer que nós da indústria de capital de risco não diminuímos nosso apetite. Eu não diria que o apetite mudou, mas a, a, a própria conjuntura mudou. Né? Eu tava, esses dias participei de uma live falando sobre os impactos da crise, e a minha, minha analogia principal foi baixou um nevoeiro nessa estrada que a gente estava acelerando muito rápido. Né? A gente sabia o caminho, a gente estava consciente dos nossos equipamentos, a gente estava acelerando baixo naquele, naquele asfalto liso e de repente baixou um nevoeiro. É natural a gente tirar um pouco o pé do acelerador, começar a olhar os instrumentos. Todos os, os investidores são claros em dizer que a atenção primordial é aos portfólios, ao, ao, as investidas do portfólio, né, aos seus portfólios para que a gente mantenha o que eles chamam, estão chamando de survival mode. Ou seja, vamos preservar a caixa, vamos esticar o runaway, vamos permitir que essas empresas passem mais saudáveis por essa crise. Então, é, a mudança de apetite tem muito a ver com essa questão de prioridade. Ou seja, é, eu também tenho que cuidar das minhas investidas atuais para que elas atravessem a crise de uma forma saudável. né? Então, 2020 pode ser que a gente tenha um volume de capital de risco talvez igual ao 2019 mas difícil eu acho difícil que a gente dobre essa, essa esse volume né é uma coisa super bacana que aconteceu em 2019 que está destacado no relatório aqui é o surgimento do primeiro unicórnio do sul do Brasil parabéns aos empreendedores aos fundadores a todo o time do eBanks eu sei que tem muita gente do eBanks que ouve aqui o podcast então é um orgulho gigantesco ter esses caras aqui na cidade inspirando o ecossistema e, para mim, é um orgulho especial, porque invisto junto com eles lá na Honey né? a gente convive, escolhe novos, novos investimentos para fazer junto e tenta dar a nossa contribuição ao ecossistema. Né? Uma coisa legal que o relatório trouxe também é que o investimento está melhor distribuído na América Latina. Né? O Brasil chegou a representar 60%, agora está baixando para 50%, é, ainda é uma concentração muito grande, até pelo, pela escala territorial e a potência econômica que o Brasil é na América Latina, mas a Colômbia e o México começam a se tornar um pouco mais relevantes para vocês terem uma ideia, a Colômbia está representando agora 8,2% do, do, do ecossistema, 22% no México e isso vem crescendo ano a ano. Né? Muito legal também a gente ver que os negócios e o ecossistema estão tá crescendo na América Latina com as suas escalas locais. Uma coisa interessante é que os, o, em 2018, 87% do capital investido foi feito via co-investimento. Ou seja, de cada um real investido, 87 centavos foram entre um ou mais fundos, tá? Uma média de quatro fundos. Em 2019, esse número caiu bastante, caiu para 30%. E, puxa, o que, que aconteceu, né? O que, que esse comportamento mudou? Mas não foi exatamente uma mudança de comportamento. É que você teve uma transação em janeiro de, de 19, que foi o 1 bilhão de dólares que o SoftBank colocou no RAP. E isso distorceu completamente as. E ele pôs sozinho, né? Isso distorceu as, as estatísticas, mas se você expurgar a, o SoftBank com o você tem, um, tem 90% de estatística de co-investimento. Isso mostra que a gente continua sendo uma indústria que se conecta. Mas, claro, o efeito colateral é, negativo disso é que a gente tem uma indústria também muito panelizada. Né? Poucos players que ainda dominam os maiores deals. Mas aos poucos eu acho que essa indústria está se tornando mais horizontal com mais gente participando. Eu, eu sou um dos entusiastas para que mais gente... Participe dessa indústria. Né? Até esse pouco esse meu engajamento para formar novos investidores anjo, minha contribuição em outros fundos, é para que a gente tenha cada vez mais players nesse mercado. É, a gente teve uma coisa legal também na indústria, que foi o maior incremento em early stage, investimentos abaixo da série A, abaixo do CID, onde fundos mais maduros já estão bem estabelecidos, como o Kenner, a Stella, Redpoint e outros fundos que estão focados, aí a Maia, fundos ligados ao early stage ou eles estavam posicionados acima e estão descendo um pouco o degrau para buscar a originação é, e reforça um pouco a tese de que não existe crack, eu publiquei isso numa revista aqui, aqui do Brasil falando que não existe crack se não houver campo de terra né? Quando eu, aí, desculpa a analogia, mas o campo de terra aqui para mim é a categoria de base, ou seja, é o começo do desenvolvimento, nós anjos estamos trabalhando lá no campo de terra, a gente está buscando os negócios nos seus estágios mais embrionários e a partir disso a gente Quer levar esse, esse time para se tornar um time de, de craques. Isso que eu tinha para comentar com vocês, episódio rápido, mas para a gente poder conhecer um pouco mais da indústria. E eu queria reforçar muito uma coisa que eu disse no episódio 21, reforçando aqui para vocês: vai ficar tudo bem, hein? em toda crise existem três coisas: uma data para acabar novas oportunidades no caminho e ensinamentos para toda a vida, então não vamos perder esse, esse, esse espírito vamos continuar empreendendo os nossos negócios cuide das suas pessoas, cuide dos seus times fiquem de olho no caixa e não percam o horizonte de crescimento o mais importante nesse momento é a gente não perder é, a perspectiva de crescimento dos nossos negócios, sigam firmes a gente se encontra, espero encontrar muitos de vocês no curso online com a How Education link lá na descrição, também na live do dia 22 com a Leste e com a Mari vai ser um papo muito bacana Escrevam para mim se tiverem algumas dúvidas. Estou colecionando essas dúvidas para a gente poder fazer episódios cada vez mais frequentes sobre isso. Peço já desculpas pela minha ausência de longo tempo nas gravações, mas essa pandemia fez a gente trabalhar três vezes mais. Isso é muito bom, mas é, a gente também tem que se concentrar nas prioridades desse momento. Então espero estar junto com vocês em breve episódio na semana que vem já com a primeira pergunta, que vai ser sobre custo de oportunidade. E aí eu já é, encontro vocês novamente. Valeu, gente. Se cuidem, fiquem bem. Fiquem em casa se possível. Se não der, quando sair, se protejam. E a gente segue junto até essa pandemia que logo, logo vai acabar.